0: Nee, 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 Part.
1: Heute möchten wir unsere MediTalk-Reihe mal fortsetzen zu verschiedenen Gesundheitsberufen und wir schauen uns heute mal das Berufsbild einer operationstechnischen Assistentin an.
0: für Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Heute wieder mit einer Folge Meditalk zu den Gesundheitsberufen. Heute mit mir, dem Kohli und mit Shema. Hallo Shema.
0: Hallo Kohli.
1: Shema, du kommst jetzt auch mit ins Medipod-Team und ähm, heute möchten wir aber mal äh, darüber reden, ähm, über deine Ausbildung und deinen Beruf. Du bist nämlich operationstechnische Assistentin.
0: Ja, genau. Ich bin äh, gelernte OTA als Abkürzung. Das steht eben für operationstechnische Assistentin oder Assistent, wie du das gerade schon gesagt hast. Ähm, es ist eine dreijährige Ausbildung und mit einer schriftlichen, mündlichen und praktischen Abschlussprüfung.
1: Sehr spannend. Ja. Wir wollen uns dieses äh, Berufsbild heute mal ein bisschen genauer anschauen. Viele Menschen kennen ja vielleicht gar nicht so erstens, wie der Alltag im Krankenhaus ist und wo dann eine operationstechnische Assistentin arbeitet. Man kann sich wahrscheinlich schon vorstellen, natürlich irgendwie im OP, aber was genau tust du da?
0: Also es ist so, dass man in der Ausbildung damit beginnt, dass man im Operationsdienst die Tätigkeit des unsterilen Assistenten erlernt. Und das geht in der Regel ein ganzes Jahr. Unsterile Assistenz bedeutet alles, was außerhalb des OP-Felds zu tun hat. Also quasi die Bereitstellung der OP-Instrumente, das Öffnen des Sterilguts, das Einschleusen und Ausschleusen der Patienten, die Patientenkommunikation, und auch die Sicherstellung, dass alles da ist, also sprich die Aufklärungsbögen, dass die Patienten auch identifiziert werden. Also quasi von uns wird es auch nochmal ähm, zurückgemeldet, dass es wirklich der Patient XY ist und wir auch wirklich die OP auf der und der Seite durchführen oder
1: wo auch immer. Okay, cool. Und, ja, das, genau. das kenne ich auch aus dem, ja. aus dem Praktikum, dass man nochmal sicher gehen muss, dass es wirklich der richtige Patient, die richtige Patientin ist. Genau, also sowas und, und unsteril hast du genannt. Vielleicht kennen manche Leute gar nicht, was jetzt steril ist. Also, was genau heißt das? Unsteril?
0: Ja, also du hast es bestimmt ja schon mal gesehen, dass im Film oder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung warst du bestimmt schon mal im OP. Und dann stehen die Chirurgen gekleidet im OP oder am OP-Feld und operieren am Patienten. Sie haben Handschuhe an, ähm, sie tragen einen bestimmten Kittel. Der ist in jedem Krankenhaus anders, aber meistens ist es dann hellblau und die OP-Kleidung ist dann grün. Und man weiß dann eben, dass die hellblaue Person steril ist, also sauber ist, am op -Tisch ist. Das heißt, der darf nirgendwo hinkommen mit den Händen oder mit seinem Körper ähm, und ähm, die OP-Schwester, die steril mit dran steht, die sorgt dafür, dass alles wirklich sauber und steril bleibt. Und die ist eben die Assistentin von dem Chirurgen. Das heißt, sie ist seine rechte Hand, sie gibt OP-Instrumente an und so weiter. Und der Außen, der muss eben alles bringen, was die Schwester gerade am Tisch braucht oder der Pfleger am Tisch braucht. Und das ist dann eben der Unsterile, weil der sterile äh, Assistent ja am Tisch steht, quasi die das Verbrauchsmaterial nicht selbstständig holen kann, wie zum Beispiel eine Naht oder ein extra wie auch immer, muss es eben der Unsterile holen und es auch steril aufmachen. Da gibt es eine bestimmte Form, wie man das aufmacht.
1: Ja. Genau, also alles ist eingepackt in, in, in Plastik oder so. Genau. Und da drin ist es steril, also da sind keine Bakterien drin, das ist ja ganz wichtig für den genau. für, für die OP. Und genau, und du reichst dann ähm, die Sachen den Personen, die dann schon steril eingekleidet sind, weil die können sich ja nicht immer wieder aus anziehen. So.
0: Ja, ganz genau. genau. Und man beginnt eben im ersten Lehrjahr damit, dass man das vertieft und das erlernt, also quasi den unsterilen Assistenten vertieft und ähm, im zweiten Lehrjahr geht es dann eben darum, dass man dann an den Tisch darf. Also das heißt, man macht dann die sterile Tätigkeit und assistiert dann auch den Chirurgen. Und man durchläuft auch noch andere Funktionsbereiche im OP, nicht nur im OP, sondern auch im ganzen Krankenhaus, wie dass man zum Beispiel, was am OP angeschlossen ist, ist die Zentralsterie, also die Sterilisation der Instrumente. Da hat man auch einen Einsatz und lernt dann quasi, wie Instrumente sterilisiert werden, aufbereitet werden und so weiter. Man hat auch einen Einsatz in der Notaufnahme, man hat einen Einsatz in der Endoskopie und man darf eben dann auch nach der Ausbildung in diesen Funktionsbereichen auch arbeiten und ja.
1: Also man kommt viel rum im Krankenhaus.
0: Ganz genau, man kommt in sehr viel Ausbildung, rum. In der Ausbildung,
1: ja. Und dann aber ganz am Ende der Ausbildung, wir haben ja jetzt viel darüber geredet, du fängst an als unsteriler Assistent, Assistentin, aber dann bist du am Ende ja die OP-Schwester, also die auch im sterilen Bereich arbeitet, oder?
0: Ja, genau. In der Regel ist das ab dem zweiten Lehrjahr. Das macht aber auch jedes Krankenhaus anders. Also man lernt eben die sterile Assistenz dann auch in der Regel ab dem zweiten Lehrjahr, nach Vollendung des ersten Lehrjahrs. Aber das macht auch eben jedes Krankenhaus anders. Und da ist es das so, dass man die sterile Händedesinfektion lernt. Das heißt, man identifiziert sich die Hände drei Minuten lang und ähm, da gibt es auch eben Vorgaben und das lernt man auch in der Schule, wie man das durchführt und auch äh, in der, im Einsatz. Wenn man eben dann, äh, sage ich mal, steril gewaschen ist, so sagen wir das auch, also klar, wir sind nicht steril, aber dass wir eben chirurgische Händedesinfektion durchgeführt haben, dürfen wir uns dann eben einen sterilen Kittel entnehmen. Der wird uns vom Springer eben aufgemacht. Dann ziehen wir diesen Kittel an und sind dann quasi sauber steril. Und dann werden auch die Handschuhe gemäß einer bestimmten Anordnung oder Reihenfolge, wie soll man das sagen, also die Handschuhe werden eben so angezogen, dass du eben nicht an die an die Handschuhe wirklich drankommst, sondern nur an die Innenfläche, damit du eben keine neuen Keime mehr auf die Handschuhe bringst. Also, dass du gewährleistest, dass du wirklich frei von lebensfähigen Mikroorganismen bist. Das ist ja die Definition von steril. Genau. Und äh, ja, dann entnimmst du Instrumente, Nahtmaterial, Lösungen und ja, bereitest dann quasi die OP vor. Und äh, irgendwann kommen dann die Ärzte, die dann eben fertig gelagert haben mit dem Springer. Das ist auch eine Tätigkeit des Springers, den Patienten für die OP zu lagern. Und also mit den Chirurgen zusammen. Ja, dann stehst du eben am Tisch und assistierst den Ärzten während der OP. Das heißt, so wie man sich das auch vorstellt, Messer, Schere, Naht. Und das gibst du eben dann an. Und dann lernt man eben in den drei Jahren auch die Instrumente so einzugeben, dass der Chirurg eben nicht nochmal drauf gucken muss und das eben nicht nochmal kontrollieren muss, ob es auch wirklich richtig in seiner Hand liegt. Das ist zum Beispiel in der Neurochirurgie ganz wichtig, mhm. wenn man zum Beispiel tief im Hirn ist und ein Aneurysma klippt. Und der Chirurg ist dann eben in einer Position, wo er sich nicht so gut bewegen kann und er ja. schaut durchs Mikroskop, da muss er wirklich, wirklich sicher sein, dass du ihm den Clip so in die Hand reichst, dass er es direkt einsetzen kann und eben nicht über Umwegen oder dass er das eben nicht nochmal nachkontrollieren muss. Und da kommt es eben wirklich auf Genauigkeit an. Und erzählt auch eben jede Sekunde. Mhm. Und darin wirst du eben drei Jahre ausgebildet. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, du bist nicht perfekt, wenn du nach drei Jahren fertig bist mit der Ausbildung, sondern das kommt eben auch mit den Jahren, mit der Berufserfahrung. Und je mehr man sieht und erlebt, desto besser wird man dann auch.
1: Ja, ja also eine super wichtige Aufgabe, auch super verantwortungsvoll, wie du das gerade beschrieben hast. Was macht dir denn so viel Spaß an diesem Beruf?
0: Also mir hat das immer sehr großen Spaß gemacht, wenn ich total vertieft war in den OPs äh, mit den Ärzten, dass ich drumherum wirklich alles vergessen habe. Ich habe eine lange Zeit in der Neurochirurgie gearbeitet und ich finde das auch vom Fachbereich her sehr interessant. Und da war das dann tatsächlich so, dass, wenn ich dann angefangen habe mit einer OP, dass es kaum gemerkt habe, dass sieben, acht Stunden vorbei waren, wenn man eben so vertieft drin war und wirklich mit den Ärzten hautnah mit dran war und gewährleisten musste, dass das alles wirklich jetzt richtig läuft. und ja, es ist schon eine, eine sehr interessante Angelegenheit, aber es ist auch eine Aufgabe, vor der ich jedes Mal erneut Ehrfurcht hatte auch und ja, es hat mir große Freude bereitet und natürlich sieht man auch enorm viel äh, der menschlichen Anatomie mhm. äh, hautnah und ja.
1: Okay, also OP, das ist dein Bereich, da, da fühlst du dich wohl?
0: Äh, naja, nicht so ganz. Ich studiere ja jetzt mittlerweile äh, Medizin und für mich ist das definitiv so, dass ich wahrscheinlich nicht in die Chirurgie gehen werde. Mhm. Ich habe wirklich, wie gesagt, sehr großen Ehrfurcht und Respekt vor Chirurgen Chirurginnen, die das machen können. Für mich ist das lange Stehen im OP nichts, das ist schon mhm. sehr mühevoll. Also du kannst im OP jetzt nicht einfach sagen, ich geh jetzt mal einen Kaffee trinken oder wie auch immer. Du musst halt schon da stehen bleiben, bis äh, eventuell ein Kollege dich ablöst oder du musst halt eben durchstehen, bis die OP vorbei ist. Da bist du also schon ein bisschen eingeschränkter, auch in der Räumlichkeit und... Deswegen ja, das erfordert auch eine körperliche Fitness und das mhm. war halt eben nicht äh, auf Dauer für mich. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich das super interessant, klar, und es macht auch großen Spaß. Aber ich denke, dass äh, mir eher die innere besser mhm. gefallen. Also die innere die, Medizin, ja, genau. genau.
1: Ähm, ja und gleichzeitig hast du jetzt seit ein paar Jahren das Medizinstudium angefangen. Ja. Genau. Wo in Mannheim, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Ich studiere in Mannheim Medizin. Ja. Und wie
1: weit bist du jetzt?
0: Ähm, Im März steht das Physikum an.
1: Ui, ja, dann drücken wir dir ganz doll die Daumen. Dankeschön. Ja, ja, auf jeden Fall sehr spannend, ähm, so dein Weg, ähm, auch ja die Vor- und Nachteile, die du von dem Beruf natürlich auch ähm, jetzt beschrieben hast. Klar muss man sich bewusst sein, dass das auch sehr, sehr anstrengend sein kann, so lange im OP zu stehen. Ähm, das habe ich bei meinen Praktika im Krankenhaus auch immer gemerkt, ich bin auch nicht unbedingt jetzt der Mensch, der so gerne im OP war, weil ich halt auch ja, dann schnell mal unterzuckere oder so, wenn ich lange nichts gegessen habe oder so. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn man noch mitten in einer OP steckt.
0: Ja, man muss auch sagen, dass man ein gewisses Fell schon braucht für den OP. Dadurch, dass man eben da wirklich einen enormen Zeitdruck ausgesetzt ist, muss man eben auch jeden Tag Leistung bringen und Leistung liefern. Und es kann eben schon sein, dass man nach ein paar Jahren einfach ein dickes Fell auch aufbaut und das braucht man definitiv im OP und das habe ich auch mit der Zeit gelernt. Das war am Anfang auch nicht so und es hat irgendwie so auch meinen Charakter stark geprägt, dass ich im OP gearbeitet habe und man sagt auch immer, dass man die Leute aus dem OP erkennt, die sind sehr speziell und ich habe immer das belächelt, weil ich das eben nicht mhm. verstanden habe, aber nachdem ich es eben selbst betroffen bin, weiß ich eben, was das, äh, was es bedeutet. Und das stimmt tatsächlich. Ist es ist nicht was für jedermann, aber es ist ähm, trotzdem ein sehr interessanter und sehr toller Beruf, den ich natürlich jedem auch empfehlen kann, der sich für den OP interessiert, auch äh, mal reinzuschnuppern. Und,
1: ja. ja, und ähm, häufig haben ja Menschen auch Angst, wenn sie jetzt eine OP machen, dass da irgendwas schief geht. Dass zum Beispiel ein Instrument im Körper liegen bleibt und dann wird wieder zugemacht und das bleibt da. Wie wird sichergegangen, dass sowas nicht passiert?
0: Das ist auch ein sehr großer Teil der Ausbildung und da wird man schon von Anfang an dafür sensibilisiert. Es gibt WHO-Bögen und das nennt man auch Time-out-Liste oder Checkliste. Die werden schon angefangen, während der Patient eingeschleust wird. Da wird wie gesagt gefragt, sind Sie der und der Patient, wird das und das bei Ihnen operiert und das Datum erfragt und heutzutage wird auch nach einem Covid-Test oder nach einer, Impf nach einer Impfung gefragt. Und dann wird der Patient eben, nachdem alles abgehakt wurde, auch vom Anästhesisten, weil er eben auch verantwortlich dafür ist, dass der Patient aufgenommen wird in den OP. Meistens sind die Chirurgen beim Anschlussung gar nicht dabei. Erst wenn diese Hürde überwunden ist, wird der Patient eingeschleust und danach wird nochmal im Anästhesievorbereitungsraum gefragt, von der Anästhesie-Seite nochmal sind sie nüchtern haben sie Allergen und so weiter mhm. und auch dann muss noch mal alles abgehakt und abgesegnet werden unterzeichnet werden von von der Anästhesie und dann bevor wir den Schnitt machen wird das ganze OP-Personal gefragt ob das äh, Instrumentarium steril ist ob alles vollständig ist mhm. also man zählt bevor die OP beginnt alles jedes Instrument und alle Textilien die man am Tisch hat also alle Kompressen alle Tupfer alle Bauchtücher alle Nähte und so weiter und erst wenn auch da das okay gegeben wird, wird geschnitten, vorher wird nicht geschnitten und nach der OP, bevor man zunäht, also bevor der Chirurg anfängt zu nähen, ist das OP Personal angehalten, alles nochmal zu zählen. Das heißt, es wird nochmal jedes Bauchtuch, jede Kompresse, jede Nadel, jedes Klämmchen, also alles, was wir am Tisch hatten, wird gezählt und das im Vier-Augen-Prinzip. Und das mhm. wird auch dokumentiert, das wird im Computer unterzeichnet, mit einem Passwort geschützt äh, ist das dann auch, dann wird es nochmal ähm, auf dem WHO-Bogen unterschrieben. Und erst wenn das wirklich vollständig ist und dem Chirurgen gesagt wird, die Zellkontrolle ist vollständig, dann erst darf der Chirurg nähen. Und, weil es eben vorgekommen ist, dass Sachen vergessen wurden und ja. Deswegen, Zumindest in der Vergangenheit. Genau, heute. in der Vergangenheit heutzutage mhm. nicht mehr, nein. Und deswegen haben auch die Kompressen oder die Bauchtücher eine Röntgenmarkierung. Für den Fall, dass es vielleicht doch, wenn es passieren sollte, dass man eben mit einem Röntgengerät das ganz schnell finden könnte.
1: Ja, okay. Ja, ja also man sieht, da sind ganz viele ähm, ja, Sicherungsmechanismen eingeführt worden, dass so etwas auf jeden Fall nicht mehr ja. passieren kann. Und klar, 100% ausschließen kann man es natürlich nicht. Aber ähm, so kann man sich heute schon ziemlich sicher sein, dass da äh, nichts schief läuft im OP. Und ja, auf jeden Fall eine spannende Tätigkeit. Muss man so ein bisschen... Ich bin ja auch so ein bisschen zwanghaft veranlagt, ne, dass ich auch alles sortieren muss. Vielleicht hilft das, wenn man im OP arbeitet.
0: Das hilft definitiv, wenn man, wenn man sehr sauber ist, wenn man zwanghaft veranlagt ist, wie du das <lacht> sagst. Oder wenn man eben perfektionistisch ist, dann sind das definitiv sehr gute Eigenschaften.
1: Spannend. Ja, und jetzt studierst du Medizin, aber hast auch schon gesagt, du möchtest dann wahrscheinlich eher in die innere Medizin ja. gehen, also innere Medizin für alle die jetzt nicht aus der Medizin kommen, das sind die, die sich um Krankheiten wie den Herzinfarkt, um, was kann man da noch, Gastroenterologie, also alle Darmerkrankungen oder so kümmern. Das ist dann eher innere Medizin. Aber kein, kein OP, nichts operieren.
0: Nein, definitiv nicht, leider. Obwohl äh, es immer, mich immer wieder schon ähm, dazu treibt, wenn, wenn ich Chirurgen sehe, wenn ich am Tisch stehe als OP-Schwester, merke ich dann doch, wie viel Spaß es wirklich macht, wenn ich dann mal auch irgendwie wirklich hautnah mit dabei bin und es ist gerade eine super, super interessante und spannende OP, dann zieht mich das schon ein bisschen, weil ich irgendwo doch dafür veranlagt bin, aber nee, ich glaube nicht, also sicherlich okay. nicht.
1: Aber ist ja auf jeden Fall auch nicht schlecht, dass du diese Erfahrung gemacht hast und diese Erfahrung dann in ein anderes Fachgebiet dann vielleicht auch mit einbringst. Sind denn alle OP-Schwestern oder OP-Assistenten haben die alle diese Ausbildung gemacht, die du gemacht hast? Oder gibt es da verschiedene Wege, in den OP zu kommen?
0: Also es gibt definitiv verschiedene Wege. Du kannst zum Ersten die dreijährige ganz normale Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung machen. Ich weiß gar nicht, wie sie heutzutage heißt. Ich glaube, die wurde umbenannt.
1: Also so wie der Dominik, Ja, gemacht genau. Hat. Ja.
0: Und dann kannst du eben direkt in den OP gehen, direkt nach der Ausbildung. Da brauchst du keine Zusatzqualifikation. Und dann darfst du nach einer gewissen... Berufserfahrung darfst du die, die zweijährige Fachweiterbildung machen zum OP-Pfleger oder Pflegerin. Und auch da hast du eine schriftliche und mündliche und eine praktische Abschlussprüfung. Und dann bist du Fachkrankenpfleger, Fachkrankenpflegerin für den Operationsdienst. Oder du kannst auch als medizinische Fachangestellte mittlerweile in den OP. Da ist es so, dass du eingearbeitet wirst und erstmal die unsterilen Tätigkeiten machen darfst und äh, dann dürftest du auch da die Ausbildung machen in dem Betrieb, in dem du gerade bist. Oder du bist eben wie ich eine OTA, hast direkt drei Jahre die Ausbildung im OP gemacht und kommst dann direkt in den OP und bist dann auch eben dementsprechend voll einsetzbar. Also das heißt, du kannst direkt an den Tisch, während eine Krankenschwester, die eben direkt von der Ausbildung kommt, eben nicht direkt an den Tisch gestellt wird, sondern wie ich gesagt habe, erstmal die unsterile Tätigkeit lernt und da dauert das ein bisschen erstmal bei denen.
1: Okay, und ja. deine Ausbildung, die dauerte drei Jahre. Und kannst du uns ein bisschen verraten, wie sind so die Gehaltsaussichten in, dieser, in diesem Beruf?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Ausbildung nicht schlecht verdient. Für einen Ausbildungsberuf war das gut und später, als ich dann ausgelernt war, war es auch wirklich sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren, ich denke auch nicht, dass das Geld das Problem ist in dem Beruf, sondern eher die Arbeitsbedingungen oder die Belastung, das muss man eben auch wissen. Man kann schon definitiv gut leben mit dem Geld und je nachdem wie viele Dienste man dann auch noch mal zusätzlich macht, verdient man halt auch mehr. Mhm. Aber wie gesagt, die Dienste sind halt eben auch nicht ohne. Was also
1: Dienste ist Nachtdienst dann genau. gemeint oder 24-Stunden-Dienst oder was? was ist da Das das macht jedes Krankenhaus Mutterleck. auch anders. Mhm. In
0: der Regel hast du im OP eine Regelzeit einen Regelbetrieb, das heißt von 7 Uhr bis 16 Uhr. Und es gibt Krankenhäuser, die operieren im Regeldienst auch nochmal bis 20 Uhr. Das sind meistens die großen Krankenhäuser. Und dann hast du eben ab... 20 Uhr äh, entweder Nachtdienst oder du hast dann den 24-Stunden-Dienst, du kommst normal zur Arbeit und bist eben bis zum nächsten Tag da, bis du abgelöst wirst. Und, äh, und am Wochenende gibt es auch da Unterschiede. Entweder hast du einen 12-Stunden-Tag oder Nachtdienst oder du hast einen 24-Stunden-Dienst. Ja.
1: Okay, ja. Genau. Ja, spannend. Also äh, man kann ganz, ganz gut verdienen für einen Ausbildungsberuf auf jeden Fall. Ist ja auch, was der Dominik in der Krankenpflege meistens sagt, an dem Geld mangelt es nicht, aber eher an den Arbeitsbedingungen. Also dass es auch sehr stressig ist, auch im OP?
0: Auf jeden Fall, ja. eben, weil du so viel Zeitdruck hast. Also du musst wirklich immer schnell sein und da darf eben nichts schief laufen. Wie ich gesagt habe, die Time-Out-Zetteln, die wir haben, also von, vom WHO, die Bögen, darfst sie eben überhaupt keine Fehler leisten. Ja, also auch nicht, dass du musst wirklich... Ähm, Sogar die Charge kontrollieren, ob das Instrument, jedes einzelne Handschuh oder jeder, jedes einzelne Instrument, das du zusätzlich aufmachst, wirklich steril ist. Du musst mhm. alles dokumentieren und. Du hast eine enorm hohe Verantwortung, was die Patientensicherheit angeht. Du bist auch mitverantwortlich für die Lagerung, du bist mitverantwortlich für die Sterilität, du bist mitverantwortlich für das, dass der Patient danach eben unversehrt auch nochmal auf Station zurückkommt. Und also es ist halt schon enorm viel, aber es macht auch wirklich Spaß, muss man schon sagen.
1: Okay, ja, also da sind vielleicht Sachen, die sich in Zukunft vielleicht noch verbessern sollten, dass dann das nicht so eng getaktet ist, ne? dann, dann wärt ihr nicht so unter Stress, weil ihr sehr, sehr viele OPs dann hintereinander machen müsst.
0: Ja, oder? ich glaube, es wäre einfach, einfach schöner, wenn man, wenn man mehr Personal hätte. Mhm. Also Es war in den letzten Jahren auch so, dass immer mehr Leasingfirmen sich da selbstständig also aufgestellt haben und die haben dann eben ähm, Leihschwestern oder Leihpfleger zu uns geschickt oder in die Krankenhäuser geschickt. Die haben dann eben für die Zeit, wo wir eine Lücke hatten, einfach ausgeholfen. Ähm, die kann man aber eben nicht in den Diensten mit einbinden in der Regel. Und Aber das ist auch kein Stammpersonal, sondern wie gesagt eine, Leih, eine Leihperson, die dann mhm. kommt. Und es ist halt eben so, dass man einfach leider... Nicht gut aufgestellt ist. Das heißt, wir sind zu wenige Leute. Das ist das Problem. Und es lastet viel Arbeit auf die Schulter einer Person. Und mhm. darin sehe ich eher das Problem. Es ist eben leider nicht mehr so attraktiv für die Leute, diese Berufe auszuüben.
1: Okay, ja, also Punkte, wo man hoffentlich in Zukunft ansetzen kann. Genau, und deswegen reden wir ja auch hier in dieser Reihe mit verschiedenen Gesundheitsberufen. Ich glaube, fast in jedem Gesundheitsberuf sind die Probleme ja ein bisschen ähnlich sogar. Und ja, sehr schön, Shema, dass du uns heute hier einen Einblick in deinen Beruf geben konntest. Und du wirst ja jetzt auch uns im Medipod erhalten bleiben, weil du mit ins Team gekommen bist, ne?
0: Ja, genau. Und ich bin sehr glücklich und freue mich sehr auf diese, die neuen Aufgaben, die da auf mich zukommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Du hast uns ja geschrieben, du hast schon lange den Medipod verfolgt und das hat mich sehr gefreut, so, so eine nette Zuschrift zu erhalten und genau, jetzt bist du mit ins Team gekommen und ähm, ja, freue mich sehr auf die nächste Zeit mit dir und die nächsten Folgen. Vielen Dank. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen das äh, Berufsbild einer operationstechnischen Assistentin ähm, etwas näher bringen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt schön gesund und bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal vorbei.